0: Bienvenidos un día más al consultorio de b Hoy me he vestido de faena para hablar de un tema que considero que es muy, muy, muy importante para los que convivimos con gatos, que es el síndrome del gato paracaidista. Seguramente que, que ya conocéis el caso de, de algún gato que lo ha sufrido. Y es por ello por lo que hago mucho hincapié, hincapié siempre que alguien adopta un gatito de que tengan muchísimo cuidado con las ventanas, ya que los gatos son súper curiosos y siempre están intentando asomarse a la ventana cada vez que la abrimos, como le ocurre a los míos. No suelo dejarles que se asomen si no estoy yo delante o cerca, pero ellos a la mínima intentan, entran corriendo a la habitación y e se asoman para, para curiosear. Para los que no conocéis este síndrome, síndrome del gato paracaidista, ¿pero qué es eso? Pues es todo aquel gato que se precipita al vacío desde una ventana, balcón, terraza... Pero también existe otro síndrome que es el gato atrapado en la ventana. Que no creáis que por tener ventanas oscilobatientes nos vamos a evitar el riesgo. No, las ventanas oscilobatientes también tienen su riesgo. Puede quedar el gato atrapado, sobre todo quedan a la altura de la cadera con medio cuerpo fuera y medio cuerpo dentro y puede haber lesiones importantes en médula espinal e incluso órganos internos. Hay veces incluso que se quedan con las patas delanteras metidas o medio cuerpo dependiendo cómo se quedan atrapados. El problema es que hay veces que quedan así muchísimo tiempo hasta que llegamos a casa y les vemos, y les podemos sacar de ahí. La causa mayoritaria que se baraja en estas situaciones es un descuido. Nada, tropezó y se cayó. O incluso eh, algún gato que está intentando cazar una mosca, una araña, un pájaro, no calcula bien y se cae. Aunque yo conozco gatos que, que se han lanzado yo, en mi opinión, yo pienso que quizás, como ocurre en gatos jóvenes, todavía no calculan muy bien lo que son las distancias y, y se lanzan. Están experimentando en casa a subir y bajar de todos los sitios, ven que no pasa nada y creen o puede puede ser que crean que al saltar por la ventana al suelo no vaya a ocurrir nada y tenemos el desastre. Y en el caso de las hostilobatientes igual, intentan salir a través de ese hueco y llega un momento que ni para atrás ni para adelante y quedan atrapados. Hay ciertos factores predisponentes para que un gato padezca el síndrome del gato paracaidista. El primero es la edad. Se ha visto que es más probable que suceda en gatos jóvenes hasta los 3 años, aunque en mi experiencia... Yo lo he visto más en gatos de hasta el año de edad, por la conducta exploratoria que poseen. Los gatos cachorros son muy curiosos, están descubriendo el entorno, lo que os decía antes, descubriendo hasta dónde pueden saltar, desde dónde pueden saltar. La conducta de juego, de caza, la tienen muy desarrollada y es uno de los factores que ponen en riesgo a nuestros gatos jóvenes. Pero los gatos de mayor edad no se libran tampoco de este riesgo si no ponemos algo por nuestra parte y lo prevenimos. Yo también lo he visto en gatos mayores de incluso 10 años, gatos que han estado toda su vida asomándose a la ventana y no ha pasado nada y les han seguido dejando que lo hagan y llega un día que se lo encuentran en la calle. Por eso, otro de los factores predisponentes es eh, déficits neurológicos o incluso problemas osteoartrósicos que que son los que desarrollan animales de más edad de manera que no tienen esa agilidad, esa flexibilidad y un descuido eh, puede hacer que se caigan porque no tienen la capacidad de eh, recuperar el equilibrio y evitar la caída. También se ha visto que que se dan estas situaciones de urgencia en los meses cálidos, obviamente, porque es cuando más eh, ventilamos las casas. Prácticamente tenemos las ventanas abiertas todo el día. En cuanto al sexo, eh, si está esterilizado o no, y en cuanto a la raza, no se ha visto ninguna predisposición especial. Aunque cabe pensar que quizás las razas más activas puedan tener más riesgo y tampoco podemos descartar que un gato que previamente ya se haya caído no le vuelva a ocurrir otra vez así que no me cansaré de decirlo prevención las lesiones provocadas por este tipo de caídas dependen de diferentes factores todos conocéis el reflejo de enderezamiento que es el reflejo que tiene el gato para posicionarse en una postura adecuada para el aterrizaje independientemente de cómo se se haya iniciado la caída. Lo podéis ver aquí. ¿Veis que el gato va girando su cuerpo para ponerse en la típica postura del gato paracaidista? Igual igual que una ardilla voladora. En este reflejo entran en juego el oído, que es el órgano del equilibrio, la vista, para posicionar exactamente su cuerpo de la manera adecuada, y la cola y actúa como un giroscopio, ayudándole al cuerpo a girar. Si alguno de esos mecanismos no funciona en el gato, como puede ser en gatos mayores, que tienen déficits neurológicos, pérdida de visión... Obviamente, el gato no va va a poder girar de la manera adecuada y las lesiones serán mayores. Otro factor de riesgo para que las lesiones sean más graves es el peso del animal. Gatos grandes u obesos están más predispuestos a padecer lesiones más graves. Otro factor muy importante, obviamente, es la altura desde la cual haya caído el gato. Sí que es verdad que para que el reflejo de enderezamiento sea eficaz, la altura debe ser considerable. Se ha visto que gatos que han caído de alturas más bajas eh, no han sido capaces de posicionarse en la postura del gato paracaidista y han tenido... Lesiones o fracturas según la parte que primero toca el suelo, como puede ser la cadera, fracturas en patas delanteras o incluso posteriores, eh, en la cara... Muy importante, en estos gatos se suele producir la fisura del paladar, pero obviamente a mayor altura, mayor riesgo de lesiones y mayor número de lesiones también. Lesiones torácicas, lesiones en órganos internos, columna... ¿Qué hacer si tu gato se ha caído por la ventana o el balcón? Si lo has visto, baja cuanto antes a la calle. Lo mejor es si te da tiempo, porque en estos casos de emergencia sales de casa con lo opuesto, Pero lo ideal sería llevar su transportín o incluso una manta con la cual puedas envolverlo y así manipularlo. Tenemos que pensar que es un gato que o bien está lesionado y con dolor, o muy asustado y puede agredirnos, tenemos que protegernos de eso y obviamente evitar hacerle daño a él, con lo cual bajar rápidamente a la calle, localizarlo, igual está debajo de algún coche porque son animales que están muy asustados y tienden a refugiarse o igual alguno tiende a esconderse en algún portal o en algún local de de la zona, ponerle el transportín porque quizás él mismo se mete por su propio pie a él. Si vemos que no, podemos intentar llamar su atención, echar un vistazo a ver cómo está él en general, si se puede mover, cómo respira, cómo está así un poco en general. Si se puede mover, animarle a entrar en el transportín manejándolo lo menos posible. Si se deja, cogerlo con mucho cuidado e introducirlo en el transporte. Si no se deja cubrirlo con una manta, una sudadera, lo que hayáis cogido en casa, hacerle una bola y llevarlo así. Incluso de esta manera se le puede introducir así en el transporte. Si el gato no se puede mover, y bien tenemos que envolverlo en la manta o sin ella, siempre hay que procurar mantenerlo en el mismo plano, sujetando al gato en bloque, manteniéndolo en horizontal siempre, para evitar dañarle o empeorar las lesiones que tenga y evitar también generarle daño si tiene algún algún miembro fracturado o alguna lesión en la columna. Si vemos dificultad respiratoria en él, es conveniente abrirle la boca y sacarle la lengua para facilitarle la respiración. Hay veces incluso que podemos encontrar que se hayan mordido la lengua y tengan algo de sangre en la boca. Suficiente con abrir la boca, esterilizar la lengua y mantenerle en una posición horizontal con el cuello estirado para facilitarles la respiración. Tan pronto como le tengamos, directos al veterinario. Aunque a simple vista veamos que no tiene nada. Primero, porque hay lesiones que se manifiestan horas después de la caída. Y segundo, porque no deja de ser un gato que ha sufrido un traumatismo y, y analgésicos le, va, le van a venir estupendamente. Si no lo hemos visto que cayera, pero llegamos a casa y no lo encontramos por ningún lado. Primero, buscar por todos los lados de la casa. No es la primera vez que, que, que hay gente que pone anuncios en Facebook en la calle y de repente el gato estar metido en algún armario. Así que poner patas arriba a la casa, buscarlo por todas partes. Y si no lo encontramos, entonces sí. Entonces tenemos que que empapelar el barrio con anuncios y un número de contacto por si alguien lo ve. Eh, También suele ser muy útil preguntar a vecinos porque hay veces que es recogido por algún vecino. Incluso preguntar en el veterinario más cercano si les han llevado un animal de la calle. Buscarlo por todos lados, por Facebook, si tu gato tiene microchip, muy importante que llaméis a vuestro veterinario para que denuncie la pérdida de ese animal al colegio de veterinarios y así, cuando aparezca, sea más fácil de, de que os encuentren. Los gatos que se quedan atrapados en las ventanas oscilobatientes, dependiendo de la zona que se haya quedado atrapada, pues tendrán unas lesiones u otras, lo que os dije antes. Eh, lo más característico es que se queden atrapados por las caderas, de manera que, con las horas y el gato forcejeando para intentar salir, tienden a hacerse lesiones en la médula espinal y a veces también en los órganos internos. Hubo el caso de un gatín que me vino bastante grave porque en este caso se había quedado atrapado con las patitas delanteras y tenía fractura en las dos. No sabemos el tiempo que, que debió quedar atrapado en ellas, pero debió quedar bastante tiempo y ahora ya, ya está bien. Pero como yo siempre digo, lo ideal a todo esto es la prevención. Lo primero, la ventilación de la casa o una e dos Ventilamos la habitación con la puerta cerrada... O durante unos minutos, mantener al gato encerrado en una estancia, de manera que se va ventilando toda la casa. Hay gente que me dice, es que le encanta, le encanta mirar por la, la ventana, la gente, tomar el sol, o se pasa el día en el balcón, un bel- balcón abierto, con, con todo el riesgo que yo conlleva. Y sí, la verdad que tienen razón, la verdad que estar asomado a una ventana o a un balcón es un enriquecimiento para el gato muy bueno. Pero siempre lo podemos hacer eh, de maneras más seguras. No sé si habréis oído hablar de los catios, que son como patios para gatos. Son estructuras a modo de de rejas que, que cubren las ventanas, de manera que el gato se puede asomar a ellas sin riesgo de caer. Incluso puede sacar la pata si algo le llama la atención y tomar el sol, el aire y observarlo todo con la máxima seguridad. Hay también mosquiteras que se ponen en las ventanas, pero deberán ser lo más seguras posibles de manera que no haya posibilidad de que el gato se lance contra ellas y se suelten. También hay rejas para las ventanas oscilobatientes, como estas, De manera que el gato no puede ni meter las manos, ni la cabeza, ni el cuerpo. Estas las veo más como para para seguridad, más que como enriquecimiento ambiental. Y desde luego no olvidar de de gatificar la casa. Rascadores, juguetes, estanterías... Así que si no quieres privar a tu gato del maravilloso momento de estar asomado a la ventana, ya sabes lo que tienes que hacer para hacerlo mucho más seguro. Espero que os haya gustado este consultorio, que cuidéis mucho de la seguridad y la salud de vuestros gatos, que aunque hayan pasado varios años y tu gato se asome siempre todos los días a la ventana y no haya pasado nunca nada, eso no significa que no pueda pasar. Así que más vale prevenir que curar, no me cansaré de decirlo. Bueno, pues hasta aquí el consultorio de hoy, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!